0: Ежегодная молодежная конференция пятидесятников, которая была запланирована на октябрь этого года, на фоне мобилизации перенесена на неопределенный срок. В связи со сложившейся ситуацией в стране и с последними новостями, ради безопасности молодежи мы вынуждены принять следующее решение – отменить проведение конференции Empowered 2022 в октябре и перенести ее на неопределенный срок, говорится в сообщении организаторов. Предполагалось, что на форум съедутся молодые представители пятидесятников крупнейшей ветви протестантов со всей России. Организатором второй год подряд выступило Северо-Западное Объединение Российской Церкви Христиан Веры Евангельской. Президент Федерации Еврейских Общин России Александр Борода выразил возмущение постом депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Янгалычевой, которая процитировала в своем телеграм-канале известную антисемитскую фразу автопромышленника Генри Форда «Изолируйте 50 самых богатых евреев, и войны прекратятся». Комментируя этот факт, Равин Борода отметил, что данная фраза использует сразу два антисемитских клише. Во-первых, это представление о чрезмерном влиянии евреев на мировую политику, во-вторых, это клише о том, что евреи заинтересованы в развязывании войн между неевреями ради прибыли либо ослабления тех или иных стран, пояснил он журналистам. Подобные высказывания, по мнению главы Фиор, вели и ведут только к одному – к демонизации евреев как народа и росту ненависти в обществе. С учетом нынешней напряженной обстановки, это последнее, что надо России и людям, ее населяющим, считает Борода». Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что акушеры-гинекологи должны формировать у женщин репродуктивного возраста установки, ориентированные на рождение ребенка и создание семей с несколькими детьми. Об этом Мурашко сказал в среду на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя-2022». Также министр отметил, что в текущем году на неонатальный скрининг выделены дополнительные средства. «Мурашко» напомнил, что ранее получил поддержку проекта по расширению неонатального скрининга. «И со следующего года мы переходим на новый формат. Оборудование закупается, поставляется», — сообщил министр. На Гаити католическая церковь осуждает погромы иезуитских приютов для беженцев, смиренно поясняя, что народ провоцирует на безумство, нищета, гнев, отчаяние и разнузданная клевета на церковь в СМИ, которые обвиняют ее во всех грехах, включая торговлю оружием, сообщает Фидес. Уже долгое время епископы Гаити выступают с призывами и напоминаниями о тяжелом кризисе на всех уровнях, которые переживает страна. В ней процветают преступность, насилие и коррупция, а население все глубже погружается в пучину нищеты. Разруху усугубляют стихийные бедствия, которые то и дело обрушиваются на острова, а пандемия COVID-19 в прошлом году еще более осложнила и без того тяжкую ситуацию в обществе. Суд над бывшим епископом города кардиналом Джозефом Зеном начался в Гонконге. Священнослужителя обвиняют в подстрекательстве к мятежу в ходе протестов 2019 и 2021 годов. 90-летний кардинал предстал перед судом вместе с пятью другими жителями Гонконга за участие в ныне несуществующем фонде гуманитарной помощи 612, который представлял юридическую и финансовую помощь демократическим активистам. Суд должен был начаться еще на прошлой неделе, но был временно отложен после того, как судья заразился COVID-19. Епископ предстал перед судом вместе с певицей Деннис Хо, законодателями Маргарет Хи и Сид Хо, университетским профессором Хуэй Бо Кюэнгом и Сзе Цингви, секретарем фонда гуманитарной помощи 612». Ранее Папу Франциско не раз обвиняли в предательстве кардинала после того, как понтифик отказался критиковать Пекин за преследование священнослужителей. В штате Калифорния католические епископы осуждают бойкий бизнес по изготовлению компоста из покойников – Это уже не первый штат США, узаконивший захоронение умерших в контейнерах-биореакторах, которые перерабатывают тела в почвенный гумус в ускоренном режиме за 30-45 дней, сообщает католик Ньюс Ньюсагенции. Конференция католических епископов штата отреагировала на эту новость с негодованием и отвращением. Процесс компостирования человеческих останков, так называемое естественное органическое превращение, появился в США сравнительно недавно, быстро обрел популярность и уже узаконен в нескольких штатах. Тело покойного помещает в контейнер биореактор многоразового использования по принципу действия в форме чем-то похожей на биотуалит, при всем цинизме такого сравнения» и там особый бульон из микробов и бактерий перерабатывает в почвенный гумус за 30-45 дней. Контейнеры с телами задвигают в особые ячейки с крышками, образующие некое подобие сот или инкубатора. Полученную таким образом почву пока разрешается использовать лишь в частных владениях.